0: Einen wunderschönen Abend, Mittwochabend, oder solltest du das zu einem späteren Zeitpunkt sehen, dann guten Morgen, grüß Gott, schönen Abend, was immer es für dich ist. Wir freuen uns, dass du live mit dabei bist an diesem wunderbaren Tag, den unser Herr gemacht hat. Ja, wir freuen uns riesig, dass wir wieder zelebrieren dürfen, dass wir wieder feiern dürfen dass wir Jesus Christus erheben dürfen. Er ist auferstanden von den Toten, er lebt. Und er hat gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in meinem Namen, hat er gesagt, in seinem Namen, dort bin ich mitten unter Ihnen. Und wir sind so dankbar dafür, dass wir ihn haben, dass er uns nie verlassen wird, dass er bei uns ist, alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir erwarten nicht, dass die Welt besser wird, wird wir wissen, dass das nicht so sein wird. Sie wird anders, sie verändert sich gerade gewaltig, aber wir wissen eines. Unsere Zuversicht, unsere Kraft, unser Glaube ist nicht in Umstände, unser Glaube ist in einen allmächtigen Gott, der alles in der Hand hält und der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist, der das Grab, in das er hineingelegt wurde, verlassen hat. An diesen Gott glauben wir. Unser Glaube ist nicht gekoppelt an irgendeinen Umstand oder irgendwelche positiven Ereignisse. Unser Glaube ist gekoppelt an etwas, was Gott bereits getan hat vor 2000 Jahren. Als er auf die Erde kam, uns Menschen erlöst hat, für unsere Sünden gestorben ist, gekreuzigt wurde, begraben wurde und wie schon mehrmals gesagt in diesen kurzen Minuten, er ist wieder auferstanden und dieses geschichtliche ereignis der auferstehung des sohnes gottes von jesus christus diese auferstehung von den toten dieses geschichtliche ereignis gibt uns die zuversicht für alles was wir glauben wir haben letzte woche gesprochen über starker glaube in schwierigen zeiten ich möchte in diese richtung heute weitersprechen und auch nächste woche noch nächsten mittwoch noch also Uh, letzte Woche starker Glaube in schwierigen Zeiten, heute unerschütterlicher Glaube und nächste Woche werde ich einige Dinge aufzeigen, was echter Glaube ist und was falscher Glaube ist. Es ist so gigantisch zu sehen, auch traurig zu sehen, wie viel falschen Glauben es gibt. Glauben, den man sich nur mitnimmt, damit man besser dasteht oder damit man die Welt besser meistert oder dass man vielleicht bessere Umstände bekommt oder keine Ahnung, was man sich alles holen möchte durch den Glauben. Aber das ist nicht echter Glaube. Echter Glaube, wie wir heute lernen werden, ist unerschütterlich. Egal ob wir auf dem Berg sind oder im Tal, ob wir über, über Vielvermögen äh, verfügen oder ob wir Mangel leiden. Egal, was wir gerade durchmachen, unser Glaube ist unerschütterlich. Er ist echt, er ist stark und wir wollen uns vom falschen Glauben trennen. Wir wollen den falschen Glauben auch entlarven. Darüber möchte ich nächste Woche im Detail sprechen. Bitte verpasst das nicht. Und die Woche darauf ist der 20. Mai, das ist bereits in 14 Tagen, da dürfen wieder einige Leute hier vor Ort sein. Also genauer gesagt 35 dürfen wir insgesamt haben in diesen Räumlichkeiten hier vor Ort. Also wenn du kommen möchtest, dann komm einfach. Wenn du zur, zur allgemeinen Mittwochmannschaft gehört hast vor Ort, dann bist du natürlich herzlich willkommen. Und sonst schau auch vorbei. Sollten wir zu viel werden, werden wir dann reagieren. Aber wir werden schauen, wie sich das verhalten wird, die Mittwoche danach. Also ab 4. Ab 14 Tage, ab 20. Mai. Okay, ich möchte jetzt eine Passage lesen, die die Grundlage ist für unsere heutige Message, nämlich unerschütterlicher Glaube. Es sind 19 Verse, ich werde sie in voller Länge lesen, weil das Wort Gottes für uns sehr wichtig ist. Und übrigens in 14 Tagen starten wir wieder mit Vers für Vers durch die Bibel, mit dem Hebräerbrief wo wir bereits im letzten Viertel sind oder im letzten Drittel zumindest. Und danach werden wir das Buch Daniel, den Propheten Daniel, Vers für Vers studieren. Das wird wirklich eine ganz gewaltige Geschichte. Also Hebräerbrief und Daniel Vers für Vers ab 20. Fix ab 20. Mai, Mittwoch 19.30 Uhr oder am YouTube-Kanal im Nachhinein, wann immer du möchtest. Lesen wir jetzt diese 19 Verse. Ich lese sie absichtlich in voller Länge, weil ich möchte, dass wir Menschen des Wortes sind. Dass wir nicht nur einem Prediger zuhören, der uns eine Geschichte erzählt, sondern dass wir auch wissen, dass diese Geschichte wahre Geschichte ist. Es geht um Abraham und um seinen Sohn Isaac, äh, den Gott ihm gesagt hat, opfere ihn. Zuerst verspricht er ihm, du wirst einen Sohn haben und viele Nachkommen durch ihn, so zahlreich wie die Sterne im Himmel und die Sandkörner am Meer. Unzählbar werden die Nachkommen sein durch Isaac. Und jetzt sagt er ihm, hey, bring ihn als Opfer dar. Wie wir natürlich lernen werden, hat Gott nie ein Menschenopfer interessiert. Das, war nicht, das wäre absolut ungöttlich. Gott tut sowas nicht, es war ein Test. Es war eine Prüfung, es war eine Probe, die Abraham bestehen musste. Es war eine Glaubensprobe und es hat sich herausgestellt, dass dieser liebe Abraham einen wirklich unerschütterlichen Glauben hat, der auch vorher schon oft getestet wurde. Also lesen wir, Vers 1, Genesis 22. Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, sagte er zu ihm, ja, antwortete er. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du leb hast, den Isaac. Zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er spaltete Holz für das Brandopfer und sattelte seinen Esel. Dann nahm er zwei seiner Leute und seinen Sohn Isaac und machte sich mit ihnen auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erblickte er den Berg aus der Ferne. Da sagte er zu seinen Leuten, ihr bleibt mit dem Esel hier. Ich werde mit dem Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham lud seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm den Topf mit den glühenden Kohlen und das Messer. So gingen beide miteinander. Da sagte Isaac, Vater, ja, mein Sohn, schau, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. So gingen beide miteinander. Als sie die Stelle erreichten, die Gott ihm genannt hatte, baute Abraham den Altar, dann schichtete er das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Unvorstellbar. Da rief der Engel Yahwehs vom Himmel her, Herr Abraham, Abraham, ja, erwiderte er, ja, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide, jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert. Als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. erholte das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und den Ort nannte er Jahwe sorgt vor. Jahwe sorgt vor, Jahwe hier. Noch heute sagt man auf dem Berg Jahwe, es ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel Jahwe, Abraham, vom Himmel herab zu. Ich schwöre bei mir selbst, sagte Jahwe. Weil du das getan und mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert hast, werde ich dich mit Segen überschütten und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, so wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Strand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Und durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein, weil du mir gehorcht hast. Abraham kehrte wieder zu seinen Leuten zurück und sie gingen miteinander nach Bergeba. Dort blieb Abraham wohnen. Also Gott erneuert den Bund mit Abraham. Und indem er ihm sagt, Hey, deine Nachkommen werden so zahlreich sein, unzählbar werden sie sein wie die Sandkörner und die Sterne. Die Sandkörner am Meer und die Sterne am Himmel. Eine gewaltige Geschichte. Wahrscheinlich, dass eines der bekanntesten Kapitel im Alten Testament oder sicherlich ein sehr bekanntes Kapitel im Alten Testament und ich möchte da heute, du kennst die Geschichte wahrscheinlich, wenn du in der Kirche aufgewachsen bist sowieso, wenn du vielleicht im Religionsunterricht ein bisschen aufgepasst hast, dann vielleicht auch. Aber ich möchte uns ein paar neue, frische Gedanken, nichts Neues, aber einfach eine frische, neue Perspektive geben von dem, was hier passiert. Aber ich habe eine Frage zuerst an euch zu Hause und auch die paar, die hier sind fort. Wer wünscht sich so einen Glauben? Wer möchte so einen Glauben haben? So einen unerschütterlichen Glauben. Ich meine, das war nicht ein Glaube für Heilung oder ein Glaube für ein Wunder oder ein Glaube für ein neues Auto oder ein fettes dickes Bankkonto oder ein großes Haus mit Swimmingpool. Das war Gehorsam pur. Glaube ist Gehorsam. Und bevor wir uns die Dinge anschauen, beten wir kurz, damit Gott uns die Augen öffnet. Okay, Vater im Himmel. Wir loben und preisen dich, wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade, wir preisen deinen Namen, wir wissen, dass du immer gut bist, egal wie die Zeiten sind, du bist immer gut, auch wenn wir durch Täler gehen, du bist immer gut, auch wenn es dunkel ist, du bist immer gut, auch wenn wir durch Krankheit oder Leid müssen, du bist immer gut. Auch wenn du wieder das Schattental des Todes gehen du bist immer gut. Auch wenn du uns zum Gehorsam und, und zur Hingabe und zur Heiligkeit herausforderst, bist du immer gut. Du meinst es immer gut, wenn du uns zurecht weißt, wenn du uns korrigierst, wenn du uns den Weg weißt, wenn du uns lenkst. Du bist immer gut, weil wir das wissen, dass du die Liebe bist und wir dir voll vertrauen dürfen. Danke. Mach unseren Glauben stark, wenn wir falschen Glauben gehabt haben bis jetzt. Lass uns den wegwerfen, ihn mit echten Glauben austauschen, damit er unerschütterlich wird. In Jesu wunderbaren Namen. Ich bete einen ganz besonderen Segen für die Wohnzimmer und Küchen oder wo immer ihr seid zu Hause, dass Gott euch reichlich segnet an Geist, Seele und Leib und vor allem euren Glauben stärkt über alles. Amen. Isaac. Die Frage mal, wie alt war Isaac? Wir wissen es nicht genau, aber er muss mindestens neun gewesen sein. Also wenn man den Bibeltext genau liest und die Vorgeschichte und die Nachgeschichte, wann Sarah gestorben ist, also seine Mutter. Und, und, und er war mindestens neun, aber er war höchstens 37, also ziemlich großes Zeitfenster. Aber er war wahrscheinlich im Teenageralter, vielleicht sogar im jungen 20er-Alter. Wir wissen es nicht genau, aber er war auf jeden Fall alt genug, um genau zu wissen, was ein Opfer ist. Und darum hat er zu seinem Vater gefragt: du, du Papa, ich sehe das Messer, ich sehe die Kohlen, ich sehe, ich sehe ähm, wir, wir sind bereit, da hinaufzugehen, aber wo ist das, das Opfer, das Opferland, das Brandopfertier? Und was hat Abraham gesagt? Gott wird eines bereit haben. Und es ist eines bereit gewesen. Übrigens, dieser Schafbock ist ein Symbol, nicht nur ein Symbol, ein Schattenbild für Jesus. Weil Gott hat den Schafbock, hat das Lamm vorbereitet für uns. Und, und statt seinen Sohn Isaak opfern zu müssen, was nie Gottes Vorhaben gewesen ist, hat, hat Gott einen, einen, ein männliches Lamm, also ein männliches Schaf, äh, ausgewählt, um anstelle von Isaak geopfert zu werden. Das ist bildlich für den Messias. Das ist bereits wieder eine messianische Prophetie, ein messianisches Schattenbild auf den kommenden Jesus. Also Isaac war zwischen 9 und 37. Wir wissen es nicht genau, wenn jemand sagt, er weiß es ganz genau, dann glaube ich, sagt er nicht ganz die Wahrheit. Ich glaube, er war wahrscheinlich zwischen 15 und 25, kann ich mir vorstellen vom Text her. Aber er muss eben, wie gesagt, mindestens 9 gewesen sein und aller, allerhöchstens 37. Aber was Gott hier verlangt von Abraham, ist unvorstellbar. Ich weiß, der Eugen hier im Raum hat einen einjährigen Sohn. Ich habe eine eineinhalbjährige Tochter, ah, nicht Tochter, Enkeltochter, Entschuldigung. Die Tochter ist schon ein bisschen älter. Ja, die Enkeltochter. Und ich habe viele, viele Kinder äh, haben dürfen in meinem Leben. Also insgesamt sechs Kinder mit der Christi. Und, die, und es wäre unvorstellbar, wenn man freiwillig, wenn Gott verlangen würde, dass man eines der Kinder für ihn opfert. Und also, es ist wirklich unvorstellbar. Noch einmal, die Geschichte wird nicht deswegen erzählt, damit man erfahren, dass Gott Menschenopfer will. Nein, das war nie gewollt, das ist nicht die Geschichte, das ist nicht Gottes Willen, nein, um Himmels Willen. Es war eine Prüfung, es war ein Test. Es steht deutlich da, Gott stellte Abraham auf die Probe. Und er stellte mit dem auf die Probe, was ihm das Aller, Allerteuerste war, das Aller, Allerwichtigste war. Denke mal in deinem Leben auch wenn du keine Kinder hast? Was ist dir das Aller-Aller-Teuerste? Was ist dir das aller aller Was ist dir das Aller-Aller-Kostbarste, wenn Gott sagen würde, gib mir das, was dir am Allerwichtigsten ist. Opfere es mir, gib es mir. Wie würdest du reagieren? Und das sehen wir hier bei Abraham. Und wir werden heute aus dieser Geschichte drei Fragen stellen und die Antworten darauf. Drei Fragen und drei Antworten, Eig eigentlich mehrere Antworten, aber drei Fragen mit vielen Antworten auf diese Fragen. Die Fragen lauten, wie bekommen wir unerschütterlichen Glauben? Wie bekommen wir unerschütterlichen Glauben? Wie sieht unerschütterlicher Glaube aus? Und drittens, was ist die Belohnung für unerschütterlichen Glauben? Bevor wir uns im Detail anschauen, ich wiederhole es noch einmal. Wie bekommen wir unerschütterlichen Glauben? Wie sieht unerschütterlicher Glaube wirklich aus? Und was ist die Belohnung für unerschütterlichen Glauben? Und nächste Woche darfst du nicht verpassen. Nächste Woche entlarve ich falschen Glauben und zeige dir, was echter Glaube wirklich ist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen. Es, diese falschen Glauben-Leute äh, in der heutigen Zeit, die, die tummeln sich, das jetzt vielleicht gerade nicht, weil jetzt haben sie schwierige Zeiten und jetzt ist eine Pandemie damit mit der niemand gerechnet hat und jetzt läuft das Leben vielleicht auch für diese Menschen nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Aber eines ist ganz klar, dass, dass diese Menschen natürlich das hören, was sie hören wollen und den Glauben benutzen wollen für ihre eigenen selbstsüchtigen Dinge, wie es in Jakobus 4 zum Beispiel beschrieben steht. Ich will damit nicht sagen, dass Gott uns nicht segnen möchte, er möchte es. Er möchte dich segnen an Geist, Seele und Leib. Aber was er vor allem will, ist deinen Gehorsam, deine Liebe, deine Aufmerksamkeit, dein Leben. Er hat kein Interesse, dich mit Segen zu überschütten, wenn ihm dein Herz nicht gehört. Er will dein Herz, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann gibt er uns alles andere dazu, was wir brauchen. Frage Nummer 1. Wie bekommen wir unerschütterlichen Glauben? Übrigens, das passt genau zur, zur Message vom letzten Mittwoch dazu, Jakobus 1, Vers 2 bis 5. Wenn wir äh, vielerlei Anfechtungen haben, sollten wir uns daran erfreuen inmitten dieser Dinge. Lies das nochmal zu Hause, Jakobus 1, Vers 2 bis 5. Wie bekommen wir unerschütterlichen Glauben? Danke für die Frage. Es gibt ein paar Antworten dafür. Das Erste ist einmal ganz klar. Wir sehen es im Vers 1. Der Glaube muss getestet werden. Sagen wir das gemeinsam. Der Glaube muss getestet werden. Der Glaube muss getestet werden. Ein Glaube, der nicht getestet wird, ist nichts wert. Im Vers 1 sehen wir, einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Andere Übersetzungen sagen, er prüfte ihn. Oder er testete ihn. Er hat ihn nicht versucht. Versuchungen kommen von unserem Fleisch und von Satan oder von den dunklen Mächten. Gott versucht uns nicht mit Sünde. Das ist nicht Gott. Aber Gott testet und prüft und stellt unseren Glauben auf die Probe. Das ist, was Gott tut. Schau, bevor es dazu kam im Genesis 22, denke wir mit mir drüber nach. Wenn du das Alte Testament kennst, weißt du, dass Abraham auf der Bildfläche erschienen ist im Genesis Kapitel 12. Ganz genau, sehr brav, 12. Und Genesis 12, da wurde Abraham zum ersten Mal getestet. Was hat Gott zu ihm gesagt? Abraham, verlasse alles, was du kennst. Verlass deine Verwandtschaft, verlass dein Land und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott führte ihn und lenkte seine Schritte. Gott testete ihn. Abraham ging, sehr wichtig, er ging, ohne zu wissen, wo es genau hingeht. Geht es dir auch so manchmal, du willst genau wissen, wo es hingeht mit der Reise? Ja, das ist aber nicht, was Gott tut. Gott gibt uns nicht das ganze Stiegenhaus auf einmal, er gibt uns eine Stufe nach der anderen. Wir würden gerne das ganze Stiegenhaus auf einmal sehen, die ganze Wendeltreppe auf einmal sehen. Aber er gibt uns immer nur einen Schritt nach dem anderen. Wie wenn du in ein Tunnel hineinfährst, das 15 Kilometer lang ist, wie das Alberg-Tunnel zum Beispiel. Du musst hineinfahren im Glauben. Du siehst nicht weit. Du siehst nur ein Stück und du fährst weiter und weiter und weiter und irgendwann einmal kommt Licht am Ende des Tunnels. Das ist Glaube. Sie, ob du jetzt ein gläubiger Mensch bist oder nicht, ein bisschen Glauben haben wir alle. Du fährst in einen Tunnel hinein, wo es finster ist. Du gehst auf eine Tür zu, die zu ist, weil du weißt, elektrisch wird sie sich öffnen. Wir alle haben irgendwo Glauben im Leben. Aber der Glaube an Gott ist noch viel was anderes. Und da geht es nicht um einen Glauben an einen Gott. Das tun viele Menschen, die meisten Menschen sogar, glauben an irgendetwas. Der Glaube an einen Gott ist nicht der feste Glaube an Gott. Der feste Glaube an Gott ist ein Überzeugtsein davon, dass er da ist, egal ob die Umstände unten stehen oder oben stehen, egal was kommt oder nicht. Ich habe gelernt mit Mangel und Überfluss zu leben. Ich vermag alles durch Christus, der mir die Kraft dazu gibt. Glaube, wenn er unerschütterlich werden soll, muss getestet werden. Ist dein Glaube schon getestet werden? Ich weiß, der christliche Glaube ist schon getestet worden. Ich bin sicher, denn sein Glaube ist schon getestet worden. Und, und Alexander und Eugen auch, die, die wir da sind, richtig? Der Glaube wurde getestet. Halleluja. Und deiner zu Hause sicher auch. Unerschütterlicher Glaube muss getestet werden. Dann geht es weiter. Test Nummer zwei, Genesis 13. Oder Genesis 12, noch ein zweiter Test. Da kam eine Hungersnot ins Land und Abraham und Sarah marschierten Richtung Ägypten, weil es dort was zum Essen gab. Und sie kamen nach Ägypten und der Superstar, Glaubensheld Abraham, sagte zu seiner Frau, Sarah, du bist wunderschön. Du bist richtig, richtig heiß. Du bist richtig schön. Und obwohl die Sarah nicht mehr die Jüngste war, war sie immer noch ein richtig heißer Feger. Sie war wirklich schön. Und Abraham hatte Angst um sein Leben, weil er Angst hatte, you know, wenn die, wenn sie, äh, ihm, wenn die wissen, das ist seine Frau, dass sie ihm wegnehmen und dass sie ihn töten für, für die Sarah. Und er sagte jetzt, du Sarah, ich bin ein überdrüber Glaubensheld. Geh, sag einfach, du bist meine Schwester. Äh, diesen Test hat er leider nicht bestanden. Du hast mich richtig gehört. Er hat diesen Test nicht bestanden. Aber er, er hat etwas ganz Wichtiges gelernt über Gott. Ist Gott nicht gut, auch wenn wir manche Tests im Leben nicht bestehen. Auch wenn wir manche Tests absolut versagen. Gott hat Abraham trotzdem beschützt. Er hat Abraham, er hat Sarah beschützt und Abraham beschützt. Er hat beide beschützt. Und obwohl Abraham den ersten Test bestanden hat, gehen an Land, was ich dir zeigen werde, er hat ihm voll vertraut, hat er den zweiten Tag den zweiten Test nicht bestanden und trotzdem war Gott ihm zur Seite und beschützte ihn, obwohl er nur auf sich selber schaute und Angst hatte um sein Leben. Gott war mit ihm trotzdem. Er hat den Charakter Gottes kennengelernt. Und mein Freund, eines der wichtigsten Dinge im Leben ist, dass du Gottes Charakter kennenlernst. Dank ihm jeden Tag für seine Güte, seine Gnade, seine Liebe, seine Treue. Vertrau ihm. Und seinen Charakter zu kennen, ist eine der wichtigsten Basisdinge für unseren Glauben. Dann gibt es den nächsten Test im Kapitel 13 vom Genesis. Abraham und sein Neffe Lot, sie waren jetzt da im Neuen Land und im Land Kanaan und, und sie wurden immer reicher und Lot sein Neffe, den er eigentlich nicht mitnehmen hätte sollen. Er hätte eigentlich haben lassen sollen, den, den Lot. Der, der machte ihm dann Probleme, Sodom und Gomorrah und so weiter, du kennst die Geschichte. Und da im Genesis 13 begann Streit zu kommen, weil die, die Herden vom Lot und, und seine Mitarbeiter und die Herden von Abraham und seine Schafhirten immer größer wurden und es gab Zank. Und Abraham sagte, du Lot, wir können nicht so weitermachen. Wir sind zu groß geworden, wir sind gesegnet worden, wir müssen uns trennen, wir müssen... Die deine Herde und meine Herde aufteilen. Wir müssen auseinandergehen. Und dann sagte Abraham, wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts gehen willst, gehe ich nach links. Willst du nach Süden, gehe ich nach Norden. Willst du nach Norden, gehe ich nach Süden. So ungefähr hat Abraham das gesagt. Und Lot hat geschaut. Mhm. Und er sah, da Richtung Sodom und Gomorrah war es schön wasserreich. Ich so, okay, da gehe ich hin in diese Richtung. Und Abraham hat gesagt, gut, und Abraham wurde immer reicher und immer gesegneter. Und er hat diesen Test wunderbar bestanden. Er versorgte ihn und schützte ihn in voller Länge. Und da gibt es den nächsten Test, im Kapitel 16 von Genesis. Und Gott hat ihm einen Sohn verheißen und nichts ist worden. Sie haben es probiert und probiert und probiert, aber es kam nichts. Keine Schwangerschaft. Und dann hatte Sarah eine Idee, Gott ein bisschen nachzuhelfen. Sarah sagte zu Abraham, du Abraham... Ich habe eine Idee, wir haben diese Magd, äh, die Magd, die, die Hagar, schlaf doch mit ihr. Schlaf mit ihr und wenn sie schwanger wird, dann ist es mein Sohn. Und Abraham hat gesagt, na naja, sehr gut, toll, mach ich mit, typisch Mann. Da hat er nichts dagegen gehabt, aber es war nicht das Richtige. Er hat auch diesen Test nicht bestanden, aber hier ist was Wichtiges. Er hat einige Tests bestanden, einige nicht. Aber er lernte jedes Mal wichtige Dinge über Gott. Unser Glaube muss getestet werden. Das heißt nicht, dass wir jeden Test bestehen werden. Aber es heißt, dass wir viele Tests bestehen werden, weil unser Glaube immer stärker wird. Aber auch wenn wir die Tests nicht bestehen, Gott verurteilt uns nicht. Gottes Charakter ist so wie bei Abraham. Er hat ihn beschützt, er kannte sein Herz. Und er vertraute ihm immer mehr und Gott war immer mehr sein Partner. Und so ist er gewachsen. Also, unerschütterlicher Glaube muss getestet werden. Wundere dich nicht, wenn es das schwierig hast manchmal. Wundere dich nicht, wenn du im Glauben herausgefordert wirst. Wie soll dein Glaube wachsen ohne Test? Unmöglich. Ist logisch. Ist in der Schule so? Ist im Leben so? Ist bei den Muskeln so, die können geprüft, getestet, sie gehören herausgefordert. Das ist wie Wachstum passiert. Und so wächst auch unser Glaube, bis er unerschütterlich wird. Das nächste ist, er vertraute Gottes Wort. Im Vers 2 sehen wir, dass er dem Wort Gottes vertraute. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh in das Land Maria. Und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Er hatte das Wort Gottes und er vertraute dem Wort Gottes. Wenn du daran denkst, ja, Gott hat zu mir gesprochen oder Gott zeigt mir was oder Gott, Gott gibt mir ein Wort. Äh, ich gehe davon aus, dass du dann meistens gute Dinge äh, an gute Dinge, Oh Gott hat mir gesagt, er wird mich super segnen und Gott hat mir gesagt, äh, ich komme da durch und Gott hat mir gesagt, es wird alles toll und, und Gott hat mir gesagt, und Gott mir, er wird mich befördern und Gott, hey, du weißt schon, dass Gott nicht nur Dinge spricht, die du gerne hören willst, sondern auch Dinge, die für dich wichtig sind und die vielleicht auch hart sind, oder? Aber es ist Gottes Wort. Wer von euch weiß, Gottes Wort ist immer gut? Immer. Auch die harten Passagen. Und wenn wir bei den harten Passagen Gehorsam sind, werden wir über die Maßen gesegnet. Äh, gerade unter manchen Christen, die so gerne so oft von Gott hören, ist, ich hab, ist immer Positives. Oh, mehr Segen, mehr Power, mehr Durchbruch. Ja. <lacht> äh, und ich glaube an all das. Aber äh, der Durchbruch in Abraham kam nach dem Gehorsam. Er kam nach der Bereitschaft, dem härtesten Wort Gottes, nämlich bring dein Opfer, bring dein Teuerstes, opfere mir dein kostbarstes, was du das ganze Leben lang wolltest, gib mir das. Und er war gehorsam und dann kam der Durchbruch. Gott ist ihm persönlich erschienen. Natürlich wird er das heute nicht mehr tun. Und wir haben das Wort Gottes, wir haben die Bibel, das hatte Abraham natürlich nicht. Aber wir wissen, dass sein Wort unsere Zuversicht ist und äh, das Wort für Abraham war auch seine Zuversicht. Und deswegen ist es für uns heute so wichtig, dass wir im Wort bleiben. im Wort bleiben. Und ich möchte kurz unterscheiden zwischen dem Logos, ein griechisches Wort, das bedeutet so viel wie das geschriebene Wort und hin und wieder gibt es auch ein sogenanntes Rema, R-H-E-M-A. Hast du vielleicht noch nie gehört, aber Rema ist das gesprochene Wort. Logos ist das geschriebene Wort. Rema ist das, Gesch Logos ist das geschriebene Wort. Rema ist das gesprochene Wort. Und interessant ist, dass wir natürlich heute das Logos haben, das Abraham nicht hatte. Er hatte kein Logos, er hatte kein geschriebenes Wort. Und Gott kommunizierte mit ihm trotzdem, er führte und lenkte ihm Er ist ihm auch einige Male erschienen. Und Ich möchte dir sagen, dass es auch heute noch Remas gibt. Nicht jeden Tag und auch nicht ständig. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du jemanden kennst, der ständig jeden Tag sagt, Gott hat zu mir gesprochen, sei extrem vorsichtig, lauf vielleicht sogar davon. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Und meistens diese Menschen, die ständig von Gott hören wollen, Gott hat zu mir gesagt und Gott hat zu mir gesprochen, meistens tun sie gar nicht, was da drinnen steht. Meistens sieht man an einem Lebensstil, der komplett konträr ist zu dem. Wenn ich jemanden sehe, der sagt, Gott hat zu mir gesagt und der lebt wirklich nach dem Wort Gottes, dann höre ich zu, dann respektiere ich das. Aber Menschen, die ständig sagen, oh Gott hat zu mir geredet, sind aber nicht bereit, das zu tun, geschweige denn zu lesen, was da drinnen steht und zu tun, zu leben, das hat keine Grundlage. Warum sollte Gott noch mehr zu jemandem sagen, jeden Tag mündlich, wenn er nicht einmal tut, was bereits geschrieben steht? Sei vorsichtig. Aber ich möchte dir trotzdem heute, weil ich gut drauf bin heute, Prost, sagen, dass ich mich an dreimal erinnern kann, dass Gott zu mir ein Rema gesprochen hat, dreimal in meinem ganzen Christsein. Vielleicht ein paar Mal mehr, aber mir sind drei eingefallen, wo ich weiß, dass ich weiß, das steht nicht in der Bibel, aber Gott hat es uns gesagt. Nicht nur mir, sondern auch meiner Frau oder mir und dann später meiner Frau oder zuerst ihr und dann mir. Aber ich sage jetzt dreimal, steht nicht in der Bibel, aber dreimal weiß ich, dass Gott klar gesagt hat, was wir tun sollen, weil wir nicht wussten, was wir tun sollen. Das, ein, das erste Mal war im April 95. Ich war ein 24-jähriger Junge. Ich war Autoverkäufer. Nicht unerfolgreich. Nicht super erfolgreich. Ich war aber recht erfolgreich. Und wir machten drei Wochen Urlaub in Österreich. Wir lebten in Amerika. Also ich habe in Amerika gelebt mit der Christy und den zwei Erstgeborenen, den Solomon und den Gabriel. Und wir machten drei... Ich war schon acht Jahre fix am Stück in Amerika. Also ich war... Ein Amerikaner, da und wir machten Urlaub in Oberösterreich drei Wochen lang bei meinen Eltern. Und halfen dann dort in einer lokalen Ortsgemeinde aus, wirkten mit und ich glaube, ich habe sogar einmal gepredigt. Schlecht natürlich, ich war kein Prediger damals. <lacht> Aber äh, die Leute, und noch dazu mit einem ganz Schlamperten und komischen Deutsch. Auf jeden Fall, äh, beim, beim Zurückfliegen, bin ich wieder ins Autogeschäft eingestiegen. Jedes Detail, was ich jetzt erzähle, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber ich, die, die, die grobe Geschichte ist genauso, wie ich sie erzähle. Wir flogen wieder zurück und ich ging wieder ins Autogeschäft. Erster Tag, kein Auto verkauft. Zweiter Tag, kein Auto verkauft. Dritter Tag, kein Auto verkauft. Vierter Tag, kein Auto verkauft. Ich konnte nicht mehr verkaufen. Wie, wie verlernt. Und nachdem ich nur auf Provision tätig war, bedeutet das den Hungerstod. Also nichts verkaufen, nichts essen. That's America. Ja, und ich weiß nicht, ob es die Christi zuerst war oder ich, ich weiß die genauen Umstände nicht mehr, aber innerhalb von wenigen Tagen hat Gott zur Christi, zuerst sogar, sagt sie gerade, gesprochen. Das steht nicht in der Bibel. Und dann auch zu mir. Und wir haben beide eigentlich uns nicht sagen traut. Weil sie, für sie war das komisch und für mich, weil wir haben uns ja eigentlich versprochen, wir bleiben ewig in Amerika. Das war unser Eheversprechen. Die Eltern haben auch gesagt, ihr müsst in Amerika bleiben, wenn ihr die Christi heiratet. Kein Problem. Und Gott hat zu uns unabhängig voneinander gesprochen. Nicht jetzt hörbar, aber unmissverständlich. Wir müssen nach Österreich ziehen. Ich weiß nicht, wie lange, es war zwei Wochen, drei Wochen, zehn da, ich weiß es nicht mehr genau. Die Details weiß ich nicht mehr genau. Aber wir waren wenige Wochen später mit den zwei ersten Kindern. Die Celeste war noch nicht da, das dritte Kind war noch nicht da. Die ist dann in Linz geboren, im gleichen Krankenhaus, wo ich auf die Welt kam. Wenige Wochen später, ein Monat vorher, war er nicht einmal im Gedanken, nach Österreich zu ziehen. Und Gott hat zu uns gesagt, nicht hörbar, aber deutlich. Österreich. Hätte Gott das nicht zur Christi auch gesagt, hätte ich das nie durchgebracht. Unmöglich. Ich wäre der Erzfeind für immer gewesen, der ganzen Familie. Aber Gott hat gesprochen. Und warum sage ich dir das? Weil es echt ist. Es ist kein Märchen. Wir halfen dann zwei Wochen, äh, Entschuldigung, zwei Jahre in einer Gemeinde in Oberösterreich. Also ich hatte noch ein, noch ein Unternehmen nebenbei und habe dann Ehrenamtlich mitgewirkt in einer Gemeinde dort, auch als dritter Prediger und Übersetzer und so weiter. Weißt du, Gott spricht auch so, aber nicht jeden Tag. Und wenn ich sagen würde, jeden Tag, Gott hat gesprochen, wäre das billig und nichts wert. Er redet sonst durch die Schrift, mein Freund. Amen. Aber er spricht, weil manchmal steht es nicht in der Bibel und wir müssen es tun. Und wir waren gehorsam. Und es hat uns viel gekostet. Wir gingen von einem 400 Quadratmeter Haus, was ich aufrecht gehalten habe durch meinen Job als Autoverkäufer, in eine 90 Quadratmeter Wohnung. Wir haben alles zurückgelassen. Wir haben viel aufgegeben. Das war nicht so Hurra-Beförderung. Nein, es war eigentlich ein Verlassen von etwas Luxus oder was Gewohntes, Bequemes ins Ungewisse. Das ist Glaube. Und Gott spricht meistens so, wie bei Abraham oder jetzt auch diese Geschichte, wo es nicht so angenehm ist. Sie, die Leute wollen immer das Angenehme von Gott hören, tun aber nicht das Unangenehme. Großes Problem. Sei vorsichtig mit solchen Menschen. Wirklich. Bitte. Das zweite Mal war zwei Jahre später. Es war, ich weiß, das Monat nicht mehr, ich muss sehr vorsichtig sein, weil die Christi da sitzt und, und sie ja sich alles merkt und, und, ich, und, und sie mich dann aufplattelt. Und das hast du falsch gesagt. Und ich sage dir ganz ehrlich, ja, ja, ich muss wirklich vorsichtig sein, weil ich will ja nicht die Unwahrheit sagen, aber viele, aber viele Dinge, Details weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass Gott das getan hat, gesprochen hat und darum sind wir nach Österreich. Das zweite Mal war im, am Anfang 1997. Äh, Oberösterreich war ein Tohuwabohu. Es ging drunter und drüber. Äh, ich erspare die Details. Und wir waren eigentlich schon am überlegen, es hat nicht funktioniert. Wir waren treu dort. Wir haben dort mitgewirkt. Aber es sind dort Dinge passiert, die wir nicht mehr mittragen konnten und die auch letztendlich dazu führten, dass in dieser Kirche dort sehr viel zerstört wurde. Und wir haben eigentlich schon überlegt, ob wir nach Amerika zurückgehen. Um ein Haar. Und hier kam Wien ins Spiel. Wien. Jetzt in Fösendorf natürlich und Mödling und, und Gerastorf, wo wir schon gewohnt haben. Aber Großraum Wien. Und es war wieder genauso. Das steht nicht in der Bibel. Karl Michael packt deine Zelte und zieh nach Wien. Steht nicht drinnen. Aber Gott hat uns eine Rema gegeben. Geht, macht euch auf mit drei Kindern. Der Raphael war noch nicht da, aber die Celeste war mittlerweile schon da, die waren ein Jahr. Und wir zogen nach Wien mit nichts. Null Josef. Ich glaube, das würde ich nie wieder machen. Das war das Mutigste, was ich jemals gemacht habe. Ein Haus anzumieten, ohne Einkommen zu haben. Nur auf Vertrauen, dass Gott gesagt hat, zieht es nach Wien und fangt's an. Bei den ersten Gottesdiensten waren acht Leute. Also es war nicht erfolgsversprechend. Aber wir zogen. Wir zogen und der Rest ist Geschichte. Und die Geschichte beginnt erst so richtig. Halleluja. Gott hat gesprochen. Ich will, dass du was verstehst. Wenn jemand jeden Tag sagt, Gott hat gesprochen, dann stimmt was nicht. Und wenn jemand nie von Gott hört, stimmt auch was nicht. Und ich, ich habe nie, ich habe auch nie, fragt meine, also Oase-Church-Besucher, weißt du, ich habe nie gesagt, Gott hat zu mir gesprochen. Oder tue ich das? Nein. Und wenn Gott wirklich zu mir spricht, muss ich es auch nicht jedem erzählen. Aber heute ist ein Tag, wo ich euch erzähle, was wirklich passiert ist. Und dann das dritte Mal, war 20 Jahre später. Und vielleicht hat Gott zwischendurch auch öfter schon mal mit mir geredet über ein paar Dinge, die aber jetzt nicht so einschneidend für mir sind. Das jetzt sind einschneidende rema worte die Gott mir gegeben hat oder uns gegeben hat. Aber 2017, das habe ich eigentlich noch nie so erzählt, wie ich es jetzt erzähle. Ich war relativ aktiv in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche. Ich war auch vorher noch im Network-Marketing und als Redner und, und mit Events, mit, mit John Maxwell und Brian Tracy und Thomas Muster. und Thomas Muster war später noch. Aber äh, im Prinzip war es so, dass Gott zu meinem Herzen gesprochen hat, ich muss das lassen. Lass das. Sei ein Prediger, sei ein Pastor vor dem Herrn. Und das habe ich dann getan. Das habe ich leider nicht auf einmal getan. Das war ein Prozess. Da war ich vielleicht sogar zu lange auch noch ungehorsam. Aber es war sehr deutlich für mich dass ich mich aus der Persönlichkeits- Speaker-Branche, Motivationstrainer, Guru-Branche, nicht, dass ich das war, bin, um mich Guru geht, geht gar nicht bei mir, ist nie gegangen, aber aus dieser Branche muss ich mich verabschieden. Nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit. Ich glaube auch, dass der Tag wieder kommt, wo ich wieder in einer Firma reden werde oder ein öffentliches Seminar machen kann. Kann wieder kommen, aber ich wusste deutlich, ich muss mich, das war von Gott, ich muss mich davon verabschieden. Und ich sage dir, seitdem habe ich mich in die Bibel geworfen, seitdem hat sich das Vers für Vers Bibelstudium entwickelt in der Oase Church. Ich mache Predigten über Religionen, über andere Weltreligionen, um Menschen zu helfen. Mit dem Zeugen Jehovas haben wir 20.000 Leute mittlerweile erreicht oder zumindest 20 über 20.000 Aufrufe. Wir haben Zuschriften, die sich bedankt haben. All diese Dinge sind gewachsen seitdem seit ich mich nicht mehr auf das konzentrieren. das ist erst der Anfang, glaube ich, von ganzem Herzen. Und das war sehr schwer für mich, diesen Schritt zu machen, mich aus dieser Branche zu verabschieden. Nicht für immer. Ich glaube, Gott will Christen auch dort benutzen. Ganz klar, als Nachfolger Jesu auftreten und benutzen. Aber für mich war der Zeitpunkt, da war das vielleicht etwas, was zu wichtig war, ein Götze. Ich wollte unbedingt auch so ein, ein Leadership-Experte sein oder der nächste John Maxwell sein. oder was? Ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir. Und Gott hat gesagt, stopp. Und ich sage dir, ich hatte noch nie so viel Freude am Predigen und ich möchte es gar nicht mehr vermischen mit allem anderen. Ich bin mit Leib und Seele Prediger. Und wenn Gott nicht zu mir spricht, wieder red wieder woanders und schreib, oder schreib wieder ein Leadership-Buch, dann mache ich es nicht. Ich warte auf einen Rehmer, da muss er mir einen Rehmer geben. Bis dorthin bin ich ausschließlich Prediger. Ausschließlich. Pastor, ich liebe das Wort Gottes zu teilen und zu brechen. Amen. Das sind dreimal Rema. In 25 Jahren, nicht jeden Tag, Gott hat zu mir gesprochen. Verstehst du das? Ich bin nicht auf der Autobahn unterwegs und sage, ja Gott hat zu mir gesprochen, bleib bei McDonalds stehen, hol dir einen Hamburger. Wenn das zu mir kommen würde, dann weiß ich, das war der Teufel. Ja? Ich sage nur. Oder, oder, oder zieh heute ein buntes T-Shirt an oder trag heute Jeans. Gott hat gesprochen. Quatsch. Gott führt uns natürlich im täglichen Leben, logisch. Aber so ein richtiges Rema, habe ich dir jetzt drei Beispiele gegeben, wo ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott gesprochen hat. Und wo auch meine Frau weiß, zumindest bei den ersten zwei, weiß sie es hundertprozentig. Das hat Gott gesagt. Halleluja. Wie bekommen wir unterschiedlichen Glauben? Indem er getestet wird. Zweite Frage. Wie sieht unerschütterlicher Glaube aus? Ganz einfach. Was hat Abraham tun müssen? Ein Opfer bringen. Die Bereitschaft Opfer zu bringen steht im Vers 2. Wahrer Glaube gibt Dinge auf. Wahrer Glaube ist vor allem Gehorsam. Und zwar Gottgehorsam. Ich habe eine Frage an dich. Ich habe jetzt so viel Zeit beim ersten Punkt verbracht, aber ich glaube es war wichtig, oder? Was ist dein Isaac? Was ist dein Isaac? Was ist dein Isaac? Sei ehrlich, was ist es? Dein Wichtigstes, Kostbarstes, was du nie aufgeben würdest. Und ich meine jetzt gar nicht ein Kind. Ich meine jetzt ein Business oder ein Konto oder einen Ruf oder... Und ich war gut als Leadership-Trainer. Ich glaube schon, dass ich gut war. Ich habe gute Vorträge gehalten. Vielleicht sogar sehr gute. Vielleicht sogar manchmal richtig außergewöhnlich gute. Aber so wie predigen hat es mich nie gefreut. Nie. <lacht> ich muss fast lachen drüber. Was ist dein Isaac? Sei ehrlich. Also erstens Opferbereitschaft. Glaube bewegt sich vorwärts. Auch wenn man nicht alle Fakten hat. Wir sind nach Österreich gezogen. Wir sind dann nach Wien gezogen, zwei Jahre später. Ich habe das aufgegeben mit dem Persönlichkeitsentwicklungsmenschen. Alles Dinge, wo ich nicht wusste, wie es wirklich enden wird. Ich kannte die Fakten nicht. Da, äh, Abraham steht, er, er stand früh am Morgen auf. Er stand früh am Morgen auf. Das steht im Vers 3. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Und er zog. Es war mindestens ein, zwei Tage Reise. Aber ich habe mich heute gefragt, warum ist Abraham schon früh am Morgen ausgezogen? Ja, damit, er, damit seine Frau noch nicht wach ist. Stell dir vor, was der alles erklären hätte müssen. Wo gehst du denn schon hin, weit? So Und was machst du denn mit Isaac? Ah, da stimmt was nicht. Jeder Ehemann weiß, was ich meine. Lass die Frau schlafen, bis was gestern, kann man keine komischen Fragen. Nein, Spaß beiseite natürlich. Er, er, er stand früher morgen auf, um keine Zeit zu verlieren, um gehorsam zu sein. Glaube marschiert vorwärts, trotz Gefühle der Angst. Abraham hatte Angst übrigens, aber sein Glaube war noch größer. Sie, Glaube marschiert vorwärts, trotz Gefühl der Angst. Und Glaube ist nicht die Abwesenheit von Angst. Glaube ist der Mut, vorwärts zu gehen, obwohl Angst da ist. Glaubst du im Ernst, dass Jesus keine Angst hatte vorm Kreuz? Natürlich war er Gott, aber er war Mensch. Hatte Jesus Angst im Garten von Gethsemane, bevor sie ihn festgenommen haben? Hatte er Angst vielleicht Tage, Wochen vorher, wo er wusste, jetzt ist es soweit? Natürlich. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Angst. Glaube bedeutet den Mut zu haben. Zu gehen, trotzdem. Das ist Glaube. Meine erste Predigt zum Beispiel. Das war nicht nur Mut, das war Übermut. Nein, Übermut gar nicht. Es war, ich war so voller Angst geritten, Tage und Wochen lang. Ich erspare euch die Geschichte. Aber ich habe die Predigt hingekriegt. Nein, das stimmt nicht. Sie war schlecht, aber ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Die dritte Frage: Was ist die Belohnung für unerschütterlichen Glauben? Wow! Wenn du deinen Glauben nicht testen lässt und wenn du nicht bereit bist, zu opfern, wirst du nie unerschütterlichen Glauben haben und du wirst auch nie die Belohnungen für unerschütterlichen Glauben erhalten. Im Vers 14 steht: In Vers 14, wenn man einblenden kann, genau, und dann. Äh, und den Ort nannte er Jahwe, sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg Jahwe ist vorgesorgt. Warum hat Gott Abraham versorgt immer wieder? Weil er einfach vertraut hat. Du darfst Gott sehen wie noch nie zuvor. In einer vollkommenen neuen Art und Weise, in einer frischen Art und Weise. Er offenbart sich aber nur denen, die unerschütterlich glauben. Wir dürfen anderen Menschen zeigen, was echter Glaube ist. Wir dürfen Vorbilder und Beispiele sein für echten Glauben. Die Welt braucht das dringend. Zu mir sagte jemand, nachdem wir das größte Schicksal unseres Lebens hatten, was du glaubst immer noch, ich hätte meinen Glauben schon längst weggeworfen. Ja, wenn du falschen Glauben hast, musst du ihn wegwerfen. Aber echter Glaube besteht in allem. Und vor allem deine Kinder sehen deinen Glauben. Deine Kinder sehen, ob du im Glauben lebst oder nicht. Du kannst Geschichten erzählen, so wie ich heute, von Österreich, von Wien. 95, 1997. Die Kinder wissen das gar nicht. Sie haben gar nicht gelebt, aber das ist eine Legacy, die wir hinterlassen, von Glauben. Und du bekommst verborgene Segnungen von Gott, die du dir gar nicht vorstellen kannst, wenn du nur im Fleisch lebst. Und du darfst deinen Glauben an deine Nachkommen weitergeben. Das hat Gott zum Abraham gesagt in Verse 17 und 18. Möchtest du seinen so unterschiedlichen Glauben? <lacht> Möchtest du seinen so Glauben? Ich möchte ihn für mein Leben. Nächste Woche gibt es noch eine Botschaft über echten und falschen Glauben. Und ich möchte dir sagen, dass es nichts Kostbares gibt als echten, unerschütterlichen Glauben. Dieser Glaube trägt dich durch, durch alle Zeiten und Gezeiten, durch alle Phasen des Lebens. Hörte die Botschaft noch nochmal an, damit du wirklich verstehst, wie du zu unerschütterlichen Glauben kommst. Wie unerschütterlicher Glaube aussieht und welche Belohnungen für unerschütterlichen Glauben da sind. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir für deine Treue, deine Liebe, deine Erbarmen, deine grenzenlose Liebe. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns heute gezeigt hast, dass wir durch viele Tests zu echten Glauben, zu wahrem Glauben, zu unerschütterlichen Glauben kommen können, wie Abraham. Aber dieser Glaube kommt nicht auf einer Party oder einer Diskothek oder auf irgendeinem Grillfest, sondern diese, dieser Glaube kommt in den Prüfungen, im Schmelztiegel, im Feuer, in den Proben, in den Tests des Lebens, wo wir gehorchen müssen und dürfen und wo wir dann unbeschreibliche, gewaltige Verheißungen bekommen. Belohnungen bekommen. Du belohnst die, die dir vertrauen, steht im Hebräer 11. Du bist ein Belohner derer, die dich inständig suchen. Gott, ich danke dir. Ich lobe, preise und erhebe dich. Wenn du zu Hause bist und du möchtest zu einem Glauben, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Zum einen, wenn du Jesus noch nicht kennst, als Herrn und Erlöser, dann sag folgendes: Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich empfange deins. Du bist für mich gestorben, für alle meine Sünden. Das glaube ich jetzt. Vergib mir, schenk mir neues Leben, wasch mich rein. Ich gehöre jetzt dir. Ich glaube, dass du auferstanden bist von den Toten und heute lebst. Und ab jetzt lebst du in mir. Amen. Das Gebet, das bist ein Kind Gottes. Ich freue mich darüber. Wenn du bereits gläubig bist, Jesus gläubig bist, aber du, du weißt ganz genau, du bist Du wärst nicht bereit, den Isaac aufzugeben. Du wärst nicht bereit. Du bist nicht einmal bereit, weniger aufzugeben. Ich verstehe. Ich verstehe, es ist nicht leicht. <lacht> Sein ganzes Leben zu geben. Und es das heißt auch nicht, dass Gott alles von dir verlangt, aber die Bereitschaft. Mein Leben gehört nicht mir nichts gehört mir. Und auch dir. Diese Bereitschaft zu sagen, Gott, dir gehört alles, mir gehört nichts. Ich kam nackt in die Welt, ich gehe nackt wieder und zwischendrin will ich Verwalter sein. Aber es gehört alles dir. Wenn du diesen glauben willst, dann bete jetzt mit mir. Guter Gott, ich danke dir für Vater Abraham. Er hat viele Kinder. Ich bin eins von ihnen. Ich danke dir. Ich will auch diesen glauben. Abraham war nicht immer, immer korrekt. Er hat auch versagt. Aber er hat immer gelernt. Er hat sich immer testen lassen. Und schließlich war sein Glaube unerschütterlich. Gott, ich bin bereit. Für ein Opfer mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. Amen.